0: Jesus falou algo muito interessante pouca gente dá, dá, dá atenção para isso, mas assim a gente vê as grandes igrejas né, fazendo coisas absurdas em nome da fé isso não é uma crítica a eles, Jesus deixou escrito a gente aqui é não presta atenção direito quando os discípulos voltaram e eles votaram felizes que tinham expulsado o demônio, feito um monte de sinais, estava igual a eu no passado Jesus disse uma coisa para ele. Não vos alegreis porque os demônios se submetem a vocês. Não vos alegreis porque é, 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 vocês estão sendo usados. Antes, alegrar porque seu nome está escrito no livro da vida. Vida no Espírito. Esse texto está claro. Está dizendo que uma pessoa pode ser usada. Pode. E tem o um outro ainda que ele fala assim... É, Muitos naqueles dias, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, fiz um monte de coisa. Se você ligar a TV, você vai ver um monte de gente fazendo um monte de coisa. Agora, Jesus falou muito sério. Ele disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Naquele dia eu vou dizer isso. Eu não vos conheço. A raiz da palavra conhecer, no original remete a intimidade ou seja, Jesus não tinha intimidade com aquele povo, aquele povo ainda que fizesse grandes coisas ainda que operasse sinais de maravilha ainda que alguém trouxesse um morto aqui agora e a gente ressuscitasse ele sem intimidade, essas pessoas vão ouvir lá em cima, eu não os conheço apartai-vos de mim tem uma palavra muito dura lá, malditos doideira isso aí como é que você vai entender isso? Jesus explica. Ele disse assim, pelos frutos vocês conhecem quem é quem? Pelos frutos. Algumas pessoas gostam de usar pelo caráter. Eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Não. Porque tem gente que nem conhece Jesus e tem um caráter ilibado. Não é nascido de novo, mas tem um caráter ilibado. Fruto tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com sua intimidade com Deus e Deus vem e transforma você. E você não tem nada a ver com isso, você só buscou a Deus
1: e provou do fruto
0: que nasceu de você mesmo. Eu tenho dois filhos, são frutos de intimidade. Você que tem filho sabe disso. Intimidade é algo entre duas pessoas. Você é chamado para ter intimidade com Deus. Amém? Nós somos chamados para ter intimidade com Deus e não para ficar brincando com fogo. Amém. Antigamente eu brincava com fogo. Não tinha uma reunião que eu não chamava com as pessoas para frente. Eu orava uma por uma e já fiz isso com 300 pessoas. E ficava aquele monte de crente no chão. Só que segunda-feira, ninguém tinha se transformado. Nem eu. Porque eu fazia isso em pecado até. Deus não me matou. Não vai fazer isso. Deus não mata ninguém. Deus não quebra a perna de ninguém Deus não está fazendo isso com ninguém quem faz isso é o diabo ou circunstâncias mesmo da vida a graça foi derramada Jesus já morreu e enquanto o Espírito Santo não for retirado ainda há chance ainda há chance então assim (risos) Deus não eu só provo que Deus não me matou Alguns me dizem, nossa, que blasfêmia, você fazia isso, eu não vou dizer o que eu fazia, mas era feio. E, 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 e ministrava na igreja? Era, é, eu fazia. Você. Mas assim, como é que acontecia esses sinais? Como é que pessoas eram batizadas no Espírito Santo? Só entender já. Por causa da misericórdia de Deus. Uma coisa é você ser usado por prazer, igual Jesus lá no, quando foi batizado. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, disse o próprio Espírito, né? Outra coisa é Deus ter misericórdia do povo. E eu, todo errado aqui me achando, ministrando da parte de Deus, claro. Deus opera. Deus ama você. E Deus também me ama, mas assim, eu quero frutificar. Deseje ser fruto. Deseje frutificar. Entendeu? Então, não se engane. Não se engane com sinais. Não se, engane. se um anjo aparecer na sua casa, no seu quarto fica mesmo assim desconfiado, porque o diabo também se transforma em anjo de luz, Deus não é Deus de aparência, grava essa, Deus não é Deus de aparência, Deus é Deus de essência, não é algo que eu me comporto por fora para fazer, é algo que ele transforma você de dentro, só aceite assim, do outro jeito você vai cair numa coisa que a Bíblia fala, que poucas pessoas falam, chamada justiça própria, algo que eu mesmo escolhi, algo que eu mesmo fiz, algo que eu mesmo decido, eu sou o cara, a partir de hoje eu não fumo mais, pode até funcionar, só que eu prefiro que seja um milagre, que para mim foi um milagre, porque se eu fizer na minha força, eu me gloriei agora, é toda minha, foi eu, rapaz, foi eu que parei de fumar, foi eu, com os drogados lá de Goiânia a gente ensina outra coisa, meu filho, passe a buscar a Deus a partir de hoje, e continue fumando mesmo, mas Deus vai tirar isso dentro de você, você quer ser batizado? não agora, não é depois de parar não porque é tudo pela fé irmão, se não for pela fé não tem nem valor então assim que alguém converter, leva pro rio pro rio, ó. leva pro mar você tem um marzão aí lindo batiza cidadão, explique como é que é para ele ó, você vai ser sepultado no batismo, você tem que crer nisso você tem que crer que quando você for mergulhado, já que você crê em Jesus agora, quando você for mergulhado essas coisas ruins ficam lá quando você volta Você, pela fé, tem condição, agora, de dizer não para todas aquelas coisas. Pela fé. Porque Paulo disse, criei, por isso falei, né? É simples assim, a gente complica tudo, a gente quer usar as pessoas e quer que elas fiquem no nosso controle. Estou falando de lideranças, né? De grandes igrejas, eu já participei de uma igreja grande engraçado, Jesus não Jesus participava das ruas Jesus participava das ruas porque primeiro que ele não era muito bem aceito né? já que ele pregava outra coisa enquanto as pessoas queriam que as pessoas fossem aprendejadas, aprendejadas Jesus queria que elas fossem transformadas essa é a vida de Cristo ele não mudou, então a gente continua fazendo o trabalho dele até hoje junto com ele, porque agora ele mora dentro de você, se você entender isso, nunca mais você fica na sequidão, Amém. nunca mais você se sente sozinho, Jesus fez uma loucura, que não aconteceu com João Batista, que não aconteceu com Elias, que não aconteceu com Jacó, que não aconteceu nem com Davi, homem segundo o coração de Deus, tem algo que só aconteceu com você, e não com eles, E você precisa entender isso. Você nasceu de novo do próprio Deus. E aí aconteceu uma uma coisa mais maravilhosa do universo. O Espírito Santo veio morar dentro de você. Por que que não flui tanto? Porque você não acredita nisso. Você está ouvindo? É. Mas um dia eu acreditei. Não, é verdade. Eu não estou só. Aleluia. Eu comecei a falar com ele. Em português, em línguas. E a vida foi mudando de dentro para fora. O sem-vergonha que pregava, ministrava em igreja grande, rodava aquela cidade inteira, chegava 4 quatro horas da manhã, ensusava demônio, orava por câncer, o câncer sumia, mas era sem-vergonha safado, foi transformado Aleluia. de verdade. Aleluia. Porque você pode enganar todo mundo, mas Deus e você, ah, você não engana, não. De jeito nenhum. Então, por que eu fiquei em depressão? Porque eu cansei de ter me enganado. Nossa, eu sou uma farsa. Chegar em minha casa é só uma farsa. Mas todo mundo pastor. Nossa, você ora e acontece. Acontecia mesmo, não é mentira, não. Você fala e cumpre. São dons, queridos. Todo mundo tem. Talvez não esteja manifestando porque você não avivou o seu ainda. Você vai aprender hoje como faz o negócio. Amém. Aleluia. Mas todo Amém. mundo tem. Essas pessoas aí fora, se você ligar a TV, às vezes você discorda. Nossa, que absurdo, né? Assim, tem gente que brinca, né? Tem pastor que fez os membros com mesmo grama, já viu? Tem gente que vende vassoura ungida, tem gente que vende caneta ungida, meu Deus, duzentos reais. Tijolinho, água, pelo amor de Deus. Você tem, um... você lembra que eu falei? Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Não na água. É dentro. Agra para beber, gente. É dentro de você. Agora, se você crer errado, não esquece essa. Você vai beber errado. Se você crer de uma forma, vai ser daquela forma. Só que nós estamos chamados para crer do jeito que a Escritura diz. E do jeito que ela diz, contextualizada depois da morte de Cristo. Paulo usou lenços. Quantas vezes? Uma. A gente quer que uma doutrina. Agora toda vez vai ter que usar. Vamos vender lenço. Não, meu querido. Paulo usou uma vez. Guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Faça a loucura que você quiser. Amém. Guiado pelo Espírito. Pode fazer. Mas não faça disso uma doutrina. Não, só funciona assim. E acabou. Não. Deus não está preso no seu modo de pensar. Amém. Deus não está preso, nada disso você é livre para fluir no Espírito Amém. e a fé é crie, por isso falei Amém. falar, ouse crer, sem dúvida assim, se você crer e no seu coração não duvidar e para resolver o não duvidar você vai orar muito línguas Amém. e confessar a palavra você não vai duvidar aí você vai dizer assim, obrigado, porque eu sou curado, completamente curado. E eu já fiz isso mais 50 vezes é 50 funcionário, aleluia. E você mesmo, até que chega o ponto, você se torna a palavra que você tanto falou. Então, passe mais a dizer: eu sou, eu sou é próspero. Tem arroz e feijão só. Mas, quer saber? Eu sou próspero. Aleluia isso é só uma circunstância que já vai passar, eu como melhor dessa terra, falar fé, direto com o Espírito Santo, sem fé é impossível agradar a Deus, logo você agrada com a fé, fé, resolvido, quer agradar a Deus, exerça a fé, não tem outro jeito, é o único, é só abrir os evangelhos, você vai ver Jesus falando para aqueles, nossa, grande a tua fé, Jesus admirado com a fé das pessoas, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, nossa, quando eu leio isso, eu digo, eu fico, pego minha caneta, risco assim, de que Jesus, meu Deus do céu, e agora?
1: Eu lia antigamente, e dizia, meu Deus, como é que a gente tem fé?
0: Achava que fé é um pensamento positivo, não, fé é uma edificação, existe um caminho para edificar o seu espírito, que é o que nós vamos aprender agora, em nome de Jesus, existe um caminhar, e assim, eu trilhei esse caminho eu não vou falar para você algo que eu li escrito em um livro de alguém e é para você você não precisa parar nada com sua vida você precisa colocar Deus na sua vida isso é uma chave não pare nada na sua vida, não deixe de fazer nada coloque Deus na sua vida se divirta, gosta de pular de paraquedas? pule de paraquedas pule de paraquedas com Deus entenda que o Espírito Santo está dentro de você gosta de andar de skate? ande Joga videogame orando línguas, eu fiz isso Eu parei já, mas eu fiz <risos> Assistia a TV Orando no Espírito Porque Vamos lá Judas 1, verso 20 Não, Judas 1 Você vai lá em Apocalipse e vem voltando Vai ficar bem facinho Que ele é o penúltimo livro a fé tem um caminho para que eu possa crer de fato. <risos> Aleluia. Judas 1. Judas um. Verso 3 em diante. Judas 1, verso 3. Deixa eu ler. Vamos lá. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos porquanto deveis seriamente batalhar. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Senhor Deus em lascívia e negam o único Senhor, Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Isso é muito forte. Deus está aqui falando para a gente bater, que tem que batalhar pela fé. A palavra diz claramente aqui, diligentemente, você precisa diligentemente batalhar pela fé. Porque certos homens se introduziram com dissimulação. Eles passaram a dizer que você só recebe seu milagre se você colocar a sua água em cima da TV. Eles passaram a dizer que você precisa de uma vassoura ungida para receber o seu milagre você precisa fazer sacrifícios, você precisa se esforçar, eles usam até o texto, fora de contexto, que fala de João Batista, né? o reino é tomado por esforço, e se você ler direito agora, você vai ver que está dito de outra forma, está dito que, no do tempo dos profetas, até João Batista, o reino era tomado por esforço, depois Jesus morreu, o reino, é pelo sangue, é pela graça de Jesus Cristo, para que ninguém se glorie na presença dele, porque se eu tenho que me esforçar, eu vou me gloriar na presença dele, ué, foi que me esforcei, isso é a conversa fiada de religioso que fez teologia, graças a Deus, Paulo não fez, eu fiz, deu um trabalho para esquecer, gente. nossa, deu muito trabalho, a fé é simples, a fé é a única forma que você consegue entrar no reino, na verdade, o reino está dentro de você, e ele entrou pela fé, se o reino está dentro de você, ainda agora eu falei que <risos> tem alguém morando dentro de você contigo, quem é o reino? O reino tem nome, o Espírito Santo é o reino dentro de você, é por isso que agora você é guiado pelo Espírito e não pela chatice de alguém que conhece muito a Bíblia, que leu ela 25 vezes que ama a letra, mas não se submete ao Espírito nós estamos falando de coisas que experimentamos há 20 anos não do que aprendemos com Kenneth, sei lá quem, David, sei lá quem não, nós botamos na prática eu tive que sair do pó eu tive que orar deitado micose nas costas, com dores nas costas, morrendo, e ver que funciona, para não vir aqui jogar blá blá blá, uma nova ideia, não, é real o negócio, agora Deus está ensinando a batalhar pela fé, para se livrar dessa marra da religião, de alguém te pressionando de fora para dentro, só que Deus está ensinando a batalhar pela fé, uai, ele tem que dizer como é que eu faço isso, e existe uma forma, ele deixou, ele é Deus é sempre inteligente. <risos> o verso 20, vamos lá. Como é que é o batalho pela fé? E eu perguntei. E no mesmo texto ele mostra. Mas vós, amados, 1 e 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e aí eu como tinha feito teologia tenho uma bíblia boa fui pesquisar esse orando no original e ele é a mesma palavra para quem ora em outras línguas ora de fato no original as duas palavras é a mesma ou seja, orando no Espírito Santo é orar em outras línguas quer você aceite ou não e funciona a Bíblia olha o que que acontece 21 conservai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna quando você ora no Espírito você que se conserva no amor de Deus é por isso que falar em outras línguas realmente não, não vai valer de nada mas orar vai falar em outras línguas, vai cair lá no texto lá de Coríntios, se eu falar a língua dos anjos, de nada vai aproveitar, é, é porque não é para falar não, é para orar, as pessoas são acostumadas a falar na frente dos outros, né, gritar em línguas só para se mostrar, não, 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 querido, o chamado aqui é para orar no Espírito, Efésios 6,18, essas três, Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito, esse orando e esse orando aqui e aquele orando lá que está falando de línguas são a mesma palavra original, viu? a mesma palavra então os três textos estão se referindo à oração no espírito à oração em línguas claro que eu sei disso depois de questionar de bater o pé de ficar irritadinho, eu era teólogo, claro claro que isso foi um escândalo para mim só que um dia eu tava morrendo, então, eu precisei ver se funcionava mesmo, é? aí muda tudo, aí, meu amigo, você para de querer ser o espertão e se quebranta, perde toda a sua soberba, com depressão, eu te garanto, você perde a soberba, rolando no chão lá, sem ninguém ir te visitar e você fedendo porque tá sem tomar banho, você perde toda a soberba, esse era eu, eu, o coronagama era assim, um menino que era usado por Deus, bastante, era para uma igreja grande, eu falei ontem, né, Deus disse assim, eu não te conheço, a primeira vez que eu vi Deus foi para me reprovar, eu não tenho nada a ver com você, não, não mandei você fazer isso, Bom, o que, que eu fazia, você lembra? Eu levava sopa dos os mendigos toda noite, eu andava nas casas tra... libertando as pessoas de demônios, pregava o evangelho para elas, as se algumas eram batizadas no Espírito Santo, nas casas mesmo. Pai, como é que Deus, Deus, Deus disse que não mandou fazer? É. Você só tem que fazer o que ele te manda fazer. Mesmo, a sua boa intenção não vale de nada para Deus. Quando ele te mandar fazer uma coisa, de dentro para fora, vá mesmo. Agora, se ele não mandar, não inventa. Não inventa, lê algo e começa, ah, vou ter o que fazer. Não inventa, não inventa. Tem gente que usa muito o id, né? Id, mas id, id, né? Bonito. Aí você esquece que eles passaram três anos e meio com ele, né? Antes de id. Aí todo mundo fica querendo enviar os outros. Ah, que tem que amar, que tem que amar. Não, filho, o amor é um fruto. Fruto, você se relaciona com Deus e o fruto nasce. Naturalmente você não fica com falsidade com ninguém não na questão do amor, por exemplo ah não, eu estou fazendo bem para alguém aqui mas por dentro você quer matar, né está vendo como você precisa de um milagre você precisa de um milagre o amor tem que ser um milagre de dentro para fora os outros frutos também longa amenidade, benignidade domínio próprio, mansidão mansidão? eu? eu não tinha isso não e eu não sei o que aconteceu mas aconteceu, o que que me ensinaram a fazer? Me ensinaram a orar em língua, me ensinaram a meditar na palavra, me ensinaram a a jejuar, me ensinaram a mergulhar no Espírito, Gálatas diz bem assim, se você vive no Espírito, ande também, todo mundo aqui vive, porque todo mundo nasceu de novo já, todo mundo aqui já crê em Cristo, graças a Deus, todo mundo aqui crê que Jesus Cristo é seu salvador aqui, agora falta a igreja andar, o problema é que se você crê errado, você vai ensinar as pessoas erradas também, vai ensinar elas a se esforçar. Então, a gente recebe Jesus pela graça, acredita de fato, recebe tudo de graça e começa a andar pela lei. Que doideira. É para andar do jeito que ele te chamou. Amém. Assim como fosse chamado, andar nele. Graça, meu querido. Amém. E quem disse que graça é permissão para pecar? Graça é o que quebra de fato o pecado dentro de você essa conversa de que agora tudo é graça ah, não, tudo, é, tudo sempre foi graça se alguém está pregando outro evangelho é mentiroso, é falso e estão pregando faz tempo então, tem uns sermões aí que parece o espancamento da noiva foge disso ser noiva os caras ficam batendo, ah, que na igreja agora tem isso tem mesmo é só a graça de Deus vai tirar isso dentro deles ou então você vai forçar eles a fazer o que você quer, aí você vira o Deus dele, olha que legal, e eles não mudam por dentro, eles fazem com medo do pastor, eles fazem com medo de perder o cargo, graças a Deus, não vim querer, não tem isso, a gente vive pela fé, eu lembro, já fui de igreja grande, falei isso a gente viu os defeitos, todo mundo tem, viu? Os líderes também. E alguns pecam feio mesmo, sei lá, porque não ensinaram a graça para eles. Então, a gente via, mas aí, uai, vamos encobrir, né, gente? Porque se ele cai, eu também caio, né? Então, a gente blinda eles. Eu não quero cair, perder o meu salário, perder a minha posição, perder meu título, então vamos, não é? E eu sei, por exemplo, de, de bispos homossexuais que estão lá de boa. São homossexuais, assim, escondidos. E aí? Igreja grande, viu? São blindados. Coitado, nem ele conhece a graça de Deus. Por isso que ele está preso do homossexualismo. As pessoas não vão mudar porque você está mandando a criar vergonha na cara, dizendo que elas vão para o inferno, não. Elas vão mudar tendo relacionamento com Cristo nos seus quartos, Jesus disse claramente, Mateus 6,6, entra para o teu quarto, quer mudar, entra para o quarto, passa tempo com a palavra, é muito simples, é, é só isso, é só isso, foi só o que eu fiz, comecei a orar e comecei a meditar na palavra, nada mais, fiquei um ano fazendo isso, na verdade, eu fiquei seis meses só orando em nem, nem ler a Bíblia eu conseguia, depois da depressão, depois eu fui conseguindo, graças a Deus, é assim, no dia que o comunismo entrar no Brasil ou, ou, ou outro ismo e proibir o cristianismo aqui, você sabe o que fazer, você para o quarto. E esses que não sabem ter intimidade com Deus, vão fazer o quê? Não pode ter Bíblia, não pode reunir na igreja. Já foi na China? Pesquisa lá. Coreia do Norte? Pesquisa lá. Alguns países, que nem eu vou e meu amigo já foi, tá está lá agora na Albânia, alguns lugares não pode ter nada. Como é que eles vão ser cristãos? Maravilhoso ensinar a vida no Espírito para ele. Ah, vem cá. Você pode entrar para o seu quarto. Você não tem batizado no Espírito Santo, não? Você tem o Espírito Santo, você pode repartir para eles, viu? Se você tem, você pode repartir para quem você quiser. Você ora por eles, ele é entra para o teu quarto. Pode ficar caladinho. Não grita em língua, não. Isso é coisa para te mostrar nas grandinhas igrejas. É baixinho mesmo, que você vai ser edificado. Aí você passa para outro, para outro. Quando dá fé, meu amigo? Acontece o que aconteceu na China. Tem uma igreja escondida lá. Na China, tem uma igreja que é censurada pelo governo. Ela funciona assim. Vem alguém do governo né, e diz, eu oh, é Ed, você vai pregar só isso aqui, tá? Não pode falar isso, nem isso, nem isso. A igreja lá, aberta, é assim, na China. E tem uma que se esconde. Se esconde na montanha, se esconde no cemitério. Essa é livre. É aquelas que eles... Tem uma página da Bíblia para ler só. E eles esperam meses para ler essa página. Meses. Para ler uma página da Bíblia. E aí vai é para um, para outro, porque não pode entrar, né? Então, essa igreja funciona desse jeito. A igreja de Jesus Cristo, ela é íntima. Ela entra por quarto. A gente gosta dessas coisas, né? Do prédio. Chama isso de igreja, né? Gente, isso aqui é prédio. Chama aquela parte da frente de altar, né? Não, querido. Aquilo é plataforma. O altar é o seu coração. Aleluia. E você, a igreja agora. O Espírito Santo agora mora dentro de você. No Velho Testamento, não. tinha, Ele morava num templo. Num templo feito. Né? Mesmo naquela época, Deus falou que não habitava em templos feitos por mãos humanas. Doideira, né? Já estava dando a dica. A gente quer sacra, sacra, sacralizar tijolos. Sacralizar grandes templos. Aí ah, eu vou para a casa do Senhor. Não, querido. Você é a casa do Senhor. Você é a casa favorita. A religião te enganou. Me enganou. Fiquei muito bravo. Depois fiquei triste. Quase morri. Mas, aí, sempre é tempo de sair disso. Sempre é tempo de abrir os olhos. Sempre é tempo. E o tempo é agora. Orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6,18. <risos> Orando em todo tempo no espírito. Você pode orar em todo tempo no espírito. Em português, eu tentei, não consigo orar em todo tempo. A única forma de praticar esse versículo é em línguas estranhas. Baixinho. Na fila do banco, fiz muito. Hoje, fiz bastante. Dirigindo o carro, muito. Andando, caminhando. dou graças a Deus quando eu chego num sinal amarelo e paro no vermelho que aí eu posso orar em línguas. Opa! Você está ouvindo? Você não está ouvindo, né? Eu estou orando. Eu e Deus. 1 Coríntios 14 diz assim, falando consigo mesmo e com Deus. Aliás, vamos lá em 1 Coríntios 14, para a gente encerrar. Tem uns paradigmas aqui para quebrar. Legal. Que tem muita gente que gosta de usar esse texto para rebater certas coisas. Ah, tá vendo aqui? Paulo tá falando que é melhor, né? Claro que Quem? Primeira Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Isso são verdades para você praticar. Ainda que qualquer coisa aconteça. Se jogar uma bomba na, na terra e tudo virar uma doideira, você sai sabe saber o que fazer. Vai continuar crendo. 14.1. Seguir a caridade, o amor, né? E desejai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizei. Que profetizeis, né? Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus porque nenhum homem o entende sendo que em espírito fala mistérios olha que chato. em espírito fala mistério, ninguém entende ninguém continuando mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação graças a Deus que é o que seu pastor faz todo domingo ou na célula, ou na reunião no lar ou alguém, seja quem for te ensinando a palavra do jeito correto, pelo Espírito. Profetizar. Não mistifica isso, não. Não acha que é aquela irmã que levanta a mão para cima, não. Você não precisa profetizar daquele jeito. Deus me ensinou a profetizar do outro jeito. Quietinho, caladinho, tranquilo. Ô, irmão, aleluia, tudo bem? É o seguinte, eu nem digo, Deus me deu a palavra para te dar. Não, não, não. Irmão, você precisa. bom não é melhor assim? que ficar essa amostra já fiz gente, muito nossa parava, interrompi o pastor puxava o microfone do pastor assim eis que eu te digo a palavra diz que o espírito profeta está sujeito ao profeta logo eu faço do jeito que eu quiser se eu faço assim então é porque eu quero me mostrar mesmo Mas o que profetiza fala aos homens para sua edificação, exortação e consolação. Graças a Deus. O que fala em língua desconhecida edifica si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eita, que agora todo mundo tem muita gente que usa esses textos para bater nisso, né? Agora, sim, é verdade. O que profetiza edifica a igreja. Concordo 100% disso. Agora, quem vai dar o que não tem? Vai falar blá, blá, blá. Então, você tem que se edificar antes para depois edificar a igreja. Como é que está escrito que a gente se edifica aqui? Orando. Hein? Não, mas não é bem assim. Não é bem assim o quê, rapaz? Eu vivi isso. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mais o que profetiza edifica a igreja. Concordo. Agora, só edifica alguém que já está também. Não, deveria ser, né? mas aí fazia que nem eu, né? a gente pegava sermões na internet e ficava que nem um palhaço na frente da... fiz muito isso. Eu vou falar isso aqui hoje. Você pensa que eu estudei para falar isso aqui para você? Eu não. Fui ali para trás e Deus quer Fala o quê? Sim, senhor. É um fluir. Amém. Eu quero que todos vós falem língua, mas antes que profetizeis, porque maior profetizo do que, que fala em línguas, a não ser que interprete para que a igreja seja edificada. Certo? O capítulo 14, todinho, Paulo está botando ordem no culto. tava uma bagunça. Tinha gente que queria pregar em línguas. Doideira. É claro que não, não rola. Você não ia entender nada, a não ser que haja, olha aqui, intérprete. Já flui nisso muitas vezes. Já ia acontecer todas as formas de de línguas, de línguas. Inclusive, aquela que alguém entende, que é do outro país. Foi lindo. A japonesa entendeu. Eu não sabia, mas ela sabia. Ela perguntou assim para nós, desde quando esse povo fala em japonês? Eu não sei não. Querido. Isso é uma operação do espírito que você não tem controle. Você só tem controle sobre uma operação. Aquela que é predificação pessoal. Essa você tem que fazer a hora que você quiser, quando quiser, a hora que quiser, sem precisar ter aquele negócio todo esquisito que você quer, né? não, só vou orar em línguas se algo vier sobre mim, não, Pode orar a hora que você quiser. Agora, irmão, se eu for se eu for até a voz falando em línguas, de que vos aproveitarei, a não ser que vos fale, ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina? E até essas coisas, sem vida que transmite som, seja flauta, harpa, não formarem som distinto, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a, tomb- se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua as palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado, porque estará falando ao ar? Há tanta espécie de voz no mundo, nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo, o bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós sois, zeloso dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora, mas meu entendimento fica frutífero. Graças a Deus o meu Espírito ora, Paulo disse em Gálatas, andai no Espírito, andai no Espírito, então o meu Espírito ora de fato, eu vou edificar a minha vida orando em línguas, oxe, o que farei, pois? Eu orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento, eu cantarei com o Espírito e também cantarei com o entendimento, do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirá o amém o indoito sobre a tua ação de graça, já que não sabe o que diz? Portanto, realmente tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Eu agradeço. Algumas versões, está, eu me glorio. Ah, meu Deus, que falo mais em língua do que todos vós. Aleluia. Todavia, olha aqui, responde tudo antes quero falar na igreja cinco palavras no entendimento para que a minha voz eu possa também ensinar a outros do que dez mil palavras em línguas desconhecida. Lembra que a nossa visão é entra para o teu quarto, Mateus 6,6, para resolver essa questão. Aí, em algum lugar na história, alguns crentes decidiram que tinha que fazer aquele show na igreja, era uma crentalhada querendo pegar o microfone para orar em línguas como se fosse ajudar alguém. Mas, no quarto, em secreto, eles não queriam fazer. No lugar certo, não. Eles queriam fazer em culto. É assim. Toda pessoa que chama atenção para si, num púlpito, seja tocando, seja ministrando a palavra, que tem muito trejeito, que que, que tira atenção mais da palavra e bota mais em si, descarta, irmão. Descarta. Pode descartar sem medo, sem dor. Não, mas eu gosto... Você gosta, mas descarta esse negócio aí. Nós estamos aqui para crescer em Deus. Estamos aqui para andar no Espírito. Nós queremos glorificar Jesus na Terra. Eu vou edificar Jesus na Terra edificado e não na falsidade que eu vivia. Amém, Jesus. Amém. E eu vivi uma remédio, falsidade. Favor, né? Remédio, por favor. <risos> eu vou edificar Eu vou vou, vou glorificar Jesus Cristo? Edificado. Edificado. Você vai glorificar, edificado. Você edifica sua fé, você vai falar, vai acontecer, só que a oração em língua trata você também. Ela transforma você de dentro para fora. E os frutos começam a aparecer. Porque foi assim que aconteceu com milhares de pessoas no mundo. Que hoje a gente recebe mensagem aos montes de gente que estava morrendo igual eu, e diz, eu fiz o que você disse fazer, e a minha vida foi transformada, eu sou muito mais apaixonado por Jesus agora, antes, eu me esforçava, fingia na frente de todo mundo, mas, por dentro, eu sabia que não era verdade, eu sabia, só eu e Deus sabia, que eu estou me esforçando, é difícil, eu quero matar um, Nós somos chamados para andar de verdade. Amém? Amém. Vamos lá. Eu quero ir para o final desse desse capítulo, porque aqui ele está finalizando e dizendo assim, o verso 40, né? 14, 40. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Ou seja, nesse verso, Paulo está falando que ele está botando ordem no culto está falando coisas a respeito desse dom que estavam usando de forma errada, estavam querendo aparecer, um querendo aparecer, até os profetas profetizando, estava uma bagunça, irmão, na igreja, é como se você viesse aqui, tomasse microfone, falasse umas coisas, e depois o outro pegasse também, e o outro pegasse também, e o outro queria pegar o microfone aqui, orava em línguas, e Paulo está botando ordem, não, querido, línguas é edificação pessoal, só que tem uma variação dela, às vezes, essas línguas vêm para com a interpretação, que equivale à profecia. Às vezes, essa língua vem como sinal para o incrédulo. Ou seja, tem um japonês na igreja, você está falando línguas aqui e ele está entendendo. <tudinho>, Tudinho. E tem um outro tipo de línguas que é a mesma variação, que é a intercessão gemido inexprimível. Deus te pega de jeito, aí ninguém te segura. Você está intercedendo por alguma coisa ou por alguém e tem essa que a gente pode orar a hora que quiser, edificação pessoal, essa daqui, do verso 4, 14, 4, edificação pessoal, aleluia, você vai andar edificado, um dia eu vi isso, não dei crédito a nenhum, achei loucura, me fiquei arrogante, eu fiz cinco anos de teologia, isso é besteira, um dia que eu tive depressão, falei com Deus, se o senhor não fizer nada, eu vou morrer, Deus me fez lembrar do dia que eu ouvi isso e da pessoa que disse isso. Estou com ela até hoje. Eu saí de uma favela de depressão do chão e Deus me ligou com uma pessoa importante em Goiânia, né? Acho que era bem importante, mas não está ali ainda. Que, por exemplo, até o telefone, ele tem um telefone só. E todo mundo no mundo todo tem. Não, qual é o telefone privado? Só pede. Qual é o telefone privado Pastor é Não, Pastor não tem telefone privado, não, querido. É o mesmo. Se você quiser, eu passo você também. É muita mensagem, mas ele vai te responder um dia, eu garanto. Então assim, Deus me ligou lá do meu bairrozinho, lá da minha cidadezinha, lá. lá gente, é absurdo aquilo ali. Como se eu morasse num barracão. E, e para piorar o, o banheiro entupiu. É assim, ficou um ano entupido quem estava entupido era a fossa, eu não tinha dinheiro para mandar fazer outra fossa. Então, imagina, eu com depressão no chão e o banheiro entupido. Eu tava literalmente, né? <risos> <risos> eu lembro, eu lembro que eu disse que se o senhor não fizer nada, eu vou morrer. Eu já estava com um problema no coração, já, meu cabelo já estava caindo e Deus bradou pela segunda vez dentro de mim. A primeira foi para dizer, eu não estou com você eu não te conheço. Você está fazendo isso aí porque você quer. Eu não mandei você fazer isso. isso você está usando algo que eu te dei ao seu próprio belo prazer. Você tinha que ter intimidade comigo. Você tinha que me ouvir. Porque todos vocês têm um propósito específico. E você vai ser feliz fazendo ele. Amém. Você, nasce, você foi criado antes da fundação do mundo para cumprir um propósito. Orar em Línguas é entrar nesse propósito. Amém. Porque eu vi isso acontecer eu saí literalmente daquele lugar e vi todas as áreas da minha vida se transformar. todas. E vi os meus irmãos ver, a minha mãe ver, os meus amigos viram, que quando a gente é muito ruim, é bom. Que Quando a transformação vem, você se assusta e todo mundo ao redor também. O é, que aconteceu? E eles não viram que ele... Que, eles achavam que eu tinha mudado no início, que a gente fica da igreja para casa, da igreja para casa, da casa para igreja, da igreja para casa, e só e abandona todo mundo. Então parece que a gente não peca, né? Só parece, gente, só parece. Um dia o cachorro sai da cerca e ele cai quebrando tudo. Mas nós somos chamados para andar de verdade, em nome de Jesus. Você é chamado para andar de verdade. Você sabe o que fazer lá na sua casa, lá no seu quarto. Você pode orar em língua lavando louça. Se você não ora em língua ainda, chama o pastor aí, ó, ele tem, se ele tem, ele pode te dar. Não, só, vamos ficar aqui até meia-noite, orando. Tô, tô, fica com ele aí. <risos> é seu direito. Você crê em Jesus? É seu direito. É seu direito. É, uma, é a língua do Espírito. Você tem o um Espírito recriado. É a língua do Espírito. Você tem o um Espírito recriado. Para andar em fé, viver em fé, tudo na sua vida vai em... vai definitivamente ter Deus como centro hoje eu não consigo ver nada fora de Deus mas eu não fiz nada para isso, eu só orei você vai orar e vai ver Deus fazer na sua vida diferente de ser forçada a fazer por fora você pode fazer o que você quiser você pode gostar desse modo de ser aí, desse falso evangelho beleza mas eu prefiro pela graça e orar em língua é orar a oração da graça. Porque a graça é um favor imerecido. Qual é o esforço de ficar orando em línguas? Das oito da manhã até meio-dia. Eu pego a bicicleta e ia trabalhar? No ônibus mais baixo ainda. Aí, eu balançava a cabeça com alguém, ele ficava olhando, né? Eu digo, é porque eu estou... tocando música, né? Irmão? Você espera, Não precisa escandalizar ninguém. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E eu vi minha vida mudar. E eu vi a vida de milhares de pessoas mudar. No Brasil inteiro, em cada estado, tem uma pessoa mandando mensagem aqui. Todo dia. Minha vida mudou por causa dessa visão aí, desse, dessa doideira aí. E todos eles eram contra no início. Mas precisaram um dia. Tiveram que orar e ver por eles mesmo. Veja por você mesmo. Amém. Oxi. Veja por você mesmo. Comece a orar. Começa uns 15 minutos todo dia assim. Ah, eu vou sentar aqui e vou, vou ver se o negócio então, vai. Primeira coisa que vai acontecer é, vai piorar tudo. vai dar o maior desenho da, da vida, e isso é a prova que está funcionando, porque sua carne é a primeira a pirar, e a guerra espiritual de verdade começa, acaba aquele negócio de ficar fazendo aquele show, expulsando demônio, e eu fiz tanto isso, qual é o seu nome? Ajoelha, agora, e às vezes, não, 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 deixa ele aí, levanta, porque eu sou o cara, aí Jesus disse para mim, é, é, o meu nome é expulsa mesmo, mas assim, só a verdade é que liberta. Por isso que você tem que orar em língua e meditar na palavra. Só que eu não tinha condições, eu estava em depressão para meditar na palavra. Então eu comecei a orar em língua, o meu espírito começou a orar de fato. Eu fui edificado e depois eu consegui. E você vai conseguindo ir nessa área da vida, nessa área da vida, nessa área da vida, nessa, 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 naquela já era, meu irmão, você nunca mais vai ser mandado por homens o homem nunca mais vai te dominar você nunca mais vai ter medo e vai achar que um pastorzinho que nem eu é é superior a vocês, que a gente não é superior não isso aqui só é um dom fluindo Ah, nós somos tudo igual tudo igual, nós somos todos iguais é só uma unção que se você for esperto, você se sujeita porque Deus não não é muito chegado a gente rebelde não A verdade é a verdade. Quem se sujeitar, entra. Um dia eu me sujeitei. Na verdade, eu fui rebelde, né? Fui no congresso do cara, três anos depois, é que eu fui aceitar o que ele tinha dito. Porque Deus não queria que eu morresse. E eu disse, vou repetir, se o senhor não fizer nada, eu vou morrer. E aí, depois de já orar, depois de já meditar, depois de já conhecer tudo isso, de já estar tá fluindo, meu filho desenvolve um tumor na cabeça, só a graça mesmo, meu Deus do céu, e eu tenho umas fotos aqui, e o que, que eu fiz? Continuei orando, os médicos não descobriram até hoje o que ele tinha, orar e falar, resolveu, agora e se eu não tivesse orado no Espírito? Meu Espírito não estava edificado, eu não ia conseguir crer, o dinheiro já tinha acabado, e ele estava morto, gente. Ele ia estar tá morto. Então, como eu conheci o caminho, eu não parei de orar, um dia que eu precisei de novo, funcionou de novo. E tem funcionado várias vezes. Em várias, eu, eu posso passar, amanhecer o dia de falando coisas que funcionou em mim mesmo. Eu mesmo fui curado várias vezes, mas várias vezes mesmo porque essa carne é sem vergonha, ela está aqui na terra, presa, nós estamos sujeitos a tudo, tanto ao diabo, como às circunstâncias normal mesmo, você fica aí comendo porcaria, você adoece, não tem jeito, entendeu? Mas Deus cura, cura, eu sei, eu sou prova, viu? eu sou a prova, tudo, eu não gosto de médico mesmo, então eu descobri uma coisa ótima, eu posso orar e falar, Deus abençoe você, em nome de Jesus, pastor, a palavra deixa eu te falar uma coisa a respeito da palavra da sabedoria de Deus só para a gente encerrar unção um tem mais a ver com sabedoria do alto do que com qualquer manifestação em um culto mas vale você receber sabedoria para andar numa rota para andar em fé do que eu fazer o corredor do sal e eu fiz muito ou o corredor vermelho e eu fiz muito o tapete vermelho, e eu fiz muito, e as pessoas caíam, enrolavam e gritavam, e o sapato voava para o outro lado, e as irmãs ficavam, tinha que botar lençol em cima dela, e, 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 e você sabe quantas vezes eu fui carregado para casa debaixo do poder de Deus? Mais de 30. Gente arrebatada, acordada. mas quem disse que a minha vida mudou? No dia que eu recebi uma sabedoria do Espírito, tudo mudou. E eu não senti nesse dia um arrepio sequer. Deus disse, Você tem que orar em línguas. Foi o que eu fiz. Deus, que o Senhor fale com esse povo em nome de Jesus. É simples assim. Não precisa depender de ninguém. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado. Deus abençoe você em nome de Jesus. Ô, pastor. Estou me estudando, Amém? É, quando eu li o livro do pastor David Robson,